0: Hallo oh, kleine Sterne und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von eurem Schloss-Einstein-Podcast Albert's Enkel mit Katrin. Hallo. Hallo Katrin.
1: Hi. Ja, wir befinden uns heute in der ersten Folge der dritten Staffel, nicht von unserer dritten Staffel, aber der dritten Staffel unserer aller Lieblings-Komfort-Serie und äh, ich habe total Bock, ich habe das Gefühl... Wir haben hier heute, es kommt wieder ein frischer, neuer Wind rein. Wir hatten ja, ja jetzt auch viele, viele Gastfolgen, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Das ist natürlich immer wieder ein Highlight. Und jetzt habe Aber ich das, das Gefühl,
0: Tagesgeschäft, ne? Genau. Das, das ist wichtig, das darf man nicht vernachlässigen. Nee,
1: ich, ich, äh, genau, wir müssen uns ja jetzt wieder, wieder einfinden. Und ich finde schön, dass wir jetzt direkt wieder so einen frischen Start bekommen. Und dass es jetzt ganz neu losgeht, obwohl so ganz neu geht es ja gar nicht los, ne?
0: Nicht so richtig, wir haben noch eine kleine Altlast, die wir hier mitschleppen und ja. irgendwie innerhalb von 30 Sekunden abhandeln, also man hat hier diesen diesen Cliffhanger, irgendwie wollte man den gut mitnehmen, aber im Endeffekt hat man den dann total äh, f- versiegen lassen, also irgendwie hat man sich dann nicht mehr richtig drum gekümmert, aber wenn nee. wir dann gleich drauf eingehen, was sei denn genau passiert.
1: Ja, ich glaube, die ZuschauerInnen haben auch gar nicht, also hätten nicht mitbekommen, dass es einen Staffelwechsel gab. Nee. Also natürlich, wenn du auf die neuen Folgen wartest und da kommt keine, aber so in der, in der Geschichte selber kann man es vielleicht nur an Frau Dellings Frisur erahnen, die ja plötzlich eine ganz andere ist und sogar in der Folge kommentiert wird. Und wir hm. wissen ja aus unseren zahlreichen Interviews, dass man immer in den Ferien oder bei einem Staffelwechsel seine Frisur ändern durfte und das wird ja auch der Fall gewesen sein. Und ähm, ja, das ist ein kleines Indiz dafür, dass wir uns jetzt in Staffel 3 befinden. Und äh, wie das für sich für eine äh, ordentliche Staffel gehört, kriegen wir natürlich auch jetzt wieder Zuwachs von zwei neuen Charakteren oder drei.
0: Ja, so also zweieinhalb, ne?
1: Genau, zweieinhalb neue Charaktere und ein Charakter verlässt uns auch.
0: Ja. Leider,
1: leider. Wer das sein wird werden wir gleich in den Titelstories schon erfahren, weil das ist wirklich das ist die kürzeste Geschichte <lacht> aller Zeiten. Sie wird nicht viel länger als die Titelstory sein. Ähm, bevor wir dazu kommen, wollte ich noch ein kleines Shoutout geben, denn ich war, ich war eben auf Facebook. Oh. Ähm,
0: ja. Oh.
1: Ja. Äh, und da habe ich Werbung äh, zugeschnitten auf mich bekommen vom MDR. Der MDR hat nämlich Joachim Kaps zum Geburtstag gratuliert und Joachim Kaps könnten äh, unseren ZuhörerInnen noch bekannt sein als Martin Schuster. Und der ist 70 an, geworden vor ein paar Tagen. Und äh, da gratulieren wir doch auch gerne, oder? Ja. Ja. Äh,
0: von, von, von the button of our hearts. Alles Gute.
1: Definitiv. Das Bild aus dem Schloss Einstein-Wiki von ihm ist auch sehr toll. Er hat da eine äh, kord an. Kann man sich gut mal angucken. Normalerweise sind wir ja nicht so aktuell, aber ich dachte, wenn man da mal drüber stolpert, dann kann man das auch machen. Genau ja, auch. ist
0: jetzt wahrscheinlich da auch eine Woche her schon, ne, wenn wenn die Folge rauskommt. Ja, am,
1: am 3. November hat er Geburtstag.
0: Ja, guck, heute ist ja der 10. November. Ja. Ne? Also eine Woche genau her. Ist alles noch im Rahmen, finde ich.
1: Sehe ich auch so, ja. Und dann natürlich auch noch mal ein, ein großes Shoutout und ein, ein herzliches Dankeschön. Äh, An unsere beiden letzten Gäste, das war wirklich toll, dass wir äh, mit zwei so netten Menschen sprechen konnten und es macht natürlich auch immer wieder Spaß, dann äh, die ganzen Kommentare und Nachrichten zu lesen, wo sich Leute darüber freuen, dass wir diese Gespräche geführt haben, dann hat man nämlich nochmal selber ein bisschen mehr was davon und es ist irgendwie einfach immer schön, so in diesen Austausch zu kommen. Freut mich ja. immer sehr. Hat mir sehr gut gefallen und äh, sind auch ein paar neue Leute dazugekommen, die sich jetzt bestimmt erstmal durch die ganzen Gastfolgen durcharbeiten äh, und vielleicht ja aber auch unsere Folge 117s heute hören und gucken, was wir sonst so machen in unserem normalen
0: Tagesgeschäft. Genau. Gut, cool, ich würde sagen, wir kommen direkt zu unseren titel oder?
1: Absolut. Und das sind unsere titel Farewell, Ira, eine Legende verlässt das Schloss. Dann 112, Unfall mit Folgen. Dann die dritte Geschichte, er heißt zwar Wolfert, aber benimmt sich wie ein Esel. Und zu guter Letzt das Highlight der Folge, Wolf am Boden, Konkurrenz für den Rudelführer. Das heißt, wir haben heute vier Geschichten, vier pickepacke voll Geschichten. Und ähm, ich würde sagen, wir, wir eröffnen und beenden... Direkt die erste Geschichte, Farewell, Ira. Denn ähm, wie ich im Wiki gelesen habe, ist das ihre letzte Folge.
0: Ja, ziemlich ähm, ja geiler Ausschied von diesem Charakter. Ne? Ja. Also wird überhaupt nicht behandelt. Das war irgendwie anscheinend nicht so richtig geplant am Staffelende. Also ich denke schon, dass man das in einem Rutsch gedreht hat. Aber man hat sich ja irgendwie dafür entschieden Ira dann keinen größeren Ausstieg zu geben und das von trotzdem noch, also diese Geschichte zu splitten, dass sie auch noch in Staffel 3 eben diese kurze Minute Auftritt hat. Aber vielleicht ist es ja auch die, die Charme aus diesem Drama mit ihrem <lacht> Onkel Max, der, weißt du, sie, der sie, sie dazu bewogen hat, aus dem Schloss zurück. zurückzuziehen, ja.
1: Ja, ja, das könnte natürlich sein. Hast du eine Lieblingsgeschichte mit Ira?
0: Äh, ich muss sagen, nee. Ich, ich kann mich so wenig an an Ira erinnern als Charakter und auch die, die Geschichte, wie sie auf dem Julian-Konzert war. Ja, das ist die haben wir auch besprochen.
1: meine Lieblingsgeschichte von Ira.
0: Aber es ist auch die einzige neben der, die wir jetzt hier gerade mit op hatten, oder?
1: Ja, da waren halt zwischendurch immer mal ein paar so kleinere Waschraumszenen genau. oder sowas. Aber ja, sie hat schon mehr so die, also sie ist immer im Musikgeschäft drin irgendwie. Ja. Und äh, ja, deswegen, ich hätte ihr auch gewünscht, dass dass das vielleicht noch, noch so eine Geschichte gewesen wäre, wo sie sich noch mehr reingesteigert hat, so wie äh, die Lara Rose Phase später, irgendwie sowas und dass das vielleicht mit ihrem Ausstieg oder dass sie selber irgendwie so ein Pop Sternchen geworden wäre, wäre auch eine coole Geschichte gewesen, äh, aber hatte sie leider nicht, also
0: naja.
1: ja, leider ein sehr flacher Charakter und ähm, sehr schneller Ausstieg. Ja.
0: Ich glaube, mir gefällt am liebsten diese ganzen Badezimmerszenen, wo sie einfach yeah. nur Tratsch und Gossip verbreitet. Yeah. Ich finde, das ist weil so Charaktere braucht man auch in so Serien, glaube ich, die einfach so ein bisschen diese Stimmung hochhalten und äh, für für so ein bisschen mehr Details so am Rande sorgen yeah. und nicht diese ganz großen Geschichten haben, sondern einfach nur so ja nebenbei eben ja Und äh, das ist, glaube ich, ganz gut.
1: Wir hatten doch mal irgendwann vor ein paar Folgen darüber gesprochen, dass wir den Leuten gerne so einen kleinen Ausblick mitgeben, was die Charaktere jetzt, also nach ihrem Serienaustritt machen. Ja. Ich habe ja gerade schon noch so ein paar Ideen reingegeben. Also ich könnte mir gut was mit Musik vorstellen. Vielleicht auch, dass sie so mit Onkel Max dann arbeitet, dass sie dann da so mit rumhängt in dieser Raucherbude und da keine Ahnung, Whisky ist, abstaubt oder so und dann vielleicht ins Musikgeschäft irgendwann einsteigt. Kannst du dir irgendwas vorstellen? Ich meine, wir haben sehr wenig Informationen, die wir zusammen... Wir haben sehr
0: wenig Informationen, das stimmt. Aber ich glaube, dieses Manager oder diese Managerrolle, die steht ihr schon ganz gut. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass jetzt diese Erfahrung mit Buddy und diesem Musikgeschäft, dass ihr das dann doch irgendwie nicht so richtig gefallen hat. Und dass sie das auch nicht ganz so gut findet. Ja. Und ähm, dass sie sich dann eher so ein bisschen abseits davon irgendwie orientiert, abseits von Musikmarkt. Und da könnte ich mir vorstellen, dass sie irgendwie dann so die Augen so richtig USA hatte mhm. und gesehen hat, so, oh die It-Girls sind jetzt gerade momentan total in so Paris Hill, Britney Spears, alle ganz groß jetzt in den kommenden Jahren ja. und dass sie dann in Deutschland versucht hat, auch It-Girls zu etablieren und dann, ja, also im späteren Verlauf ihrer Karriere die Managerin von zum Beispiel Georgina Fleur geworden wäre. <lacht> so was ja, kannst du mir gut vorstellen.
1: Okay, ja, das ist doch mal ein schöner Ausblick. Wir können ja jetzt auch mal einen kleinen Einblick wagen, nämlich in diese wirklich sehr kurze, fragmentierte Geschichte. Wir haben ja in der letzten Folge geendet mit der Rückkehr von Buddy Und genau. Buddy steht unten im Keller. Die sind nämlich alle im Keller geblieben, um auf ihn zu warten. Das ist Starsborn-Poster liegt da auch noch. Und ja, Buddy erzählt dann, was das für eine große Enttäuschung war und bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt, wie ich finde. Und sagt, ja, die wollten einfach nur irgendeinen exotischen Hampelmann haben. Ist egal, ob ich jetzt Inder wäre oder Marokkaner oder ein Yeti. Einfach nur irgendjemanden, den sie als Exoten abstempeln können und bringt damit eigentlich den Rassismus noch mal so gut zusammengefasst rüber. Ja, und damit ist auch eigentlich alles gesagt, oder? Das ist die
0: Story. <lacht> also das Einzige, was man noch so ein bisschen heraushört, ist, dass sie sich ja schon auf die Zukunft von Our Beauty auch freut, weil ja. mit Franz und mit ähm, Josephine ja. hätte man jetzt gute, gute Ergänzungen dazu bekommen. Und sie freuen sich jetzt einfach darauf, Musik zu machen, sie sehen aber auch die Arbeit natürlich. Ja. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob man überhaupt sie nochmal musizieren hört. Ich glaube, nur im Abschied dann von von den Dreien, die dann in ihre Wüsten irgendwie abhauen. Ich glaube, da gibt es dann nochmal Alberts Urenkel dann wirklich.
1: Ja, kein gut Aber
0: sein. Also das, das ist eine Geschichte, die hat sich wirklich sehr, sehr schnell auserzählt. Und ich würde sagen, wir könnten eigentlich schon zur zweiten Geschichte jetzt übergehen dann auch, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Da, da ist nicht mehr viel zu holen. Mich hat es noch gefreut, dass anscheinend alles wieder gut ist zwischen Buddy und äh, Oliver. Ja. Und dass auch Tine jetzt da regelmäßig mit im Keller rumhängt, das finde ich irgendwie auch schön. Und so, ja. Aber das ist eigentlich alles, was es dazu noch zu sagen gibt. Wir haben da schon echt viel rausgeholt aus der Geschichte. Ich glaube auch. Also ja.
0: das ist wirklich sehr, sehr viel Inhalt für so eine inhaltsleere Sequenz gewesen. Ja. Hätte man, glaube ich, echt einfach besser auch hinten angeknüpft. Wobei es ist natürlich auch dieser Spannungsbogen gewesen, hat Buddy sich jetzt dazu breitschlagen lassen? Ja. Oder hatte er dann doch irgendwie keine Lust als Marionette der Musikindustrie?
1: <lacht> aber der Spannungsbogen, der war ja auch wirklich nur für jemanden, der acht ist, oder? Also jeder ja, andere wusste doch eigentlich. aber für die Leute das ist
0: ja auch die Story. Oder das stimmt. Die, die Serie.
1: Das stimmt. Ja, okay. Ja, wir machen weiter mit der Geschichte von Iris und Luisa. Luisa haben wir ja schon mal kennengelernt als jemand der gerne telefoniert und Musik hört, also jemand der der viel am Handy ist oder am Discman Stimmt. oder Walkman oder so. Ich weiß gar nicht mehr was sie da genau Handy kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Handy ist nee. erst später. Da wo sie oh, das ist diese schlimme Folge, wo sie die Frau reinlegen. Kennst du kannst du dich daran noch erinnern?
0: Gerade nicht, ne.
1: Hendrik und Max und Luisa rufen so eine eine Frau an und tun so, als ob die was gewonnen hat bei einem Gewinnspiel. Oh, und die, dann ist
0: das so eine ganz alte Frau und ja, die freut sich total. Und, genau. Ja, hm. Das ist
1: die schlimmste Geschichte. Und ich glaube, die Geschichte und die Karim-Geschichte, da müssen wir uns echt was überlegen, weil die kann ich mir nicht angucken. Das ist wirklich, das da möchte ich gerne, da schicke ich vielleicht eine Vertretung oder so, das will ich nicht besprechen.
0: <lacht> ja. Das, ja, danke. <lacht> ja,
1: furchtbar. Vielleicht lassen wir die Geschichte auch einfach ausfallen. Ja, ja müssen egal. wir müssen mal
0: gucken, wie das äh, wann, wann sind die Geschichten denn? Das haben wir noch ein bisschen Zeit, oder?
1: Ja, äh, die Karim-Geschichte kommt recht bald. Ja? Aber für ich die gehe. Luisa-Geschichte müssen ja Henrik und Max auch erstmal eingezogen sein. Das ne? stimmt. Also da haben wir vielleicht noch ein bisschen Zeit. Sowieso der Zeitstrahl, auf dem wir uns gerade befinden, ist sehr interessant. Denn die Geschichte, die wir ja jetzt gleich anschneiden werden, die Geschichte mit der ersten Hilfe, die läuft ja darauf hinaus dass es einen Erste-Hilfe-Kurs geben wird auf Schloss Einstein. Und das läuft ja darauf hinaus, dass Elisabeth unbedingt Sebastian reanimieren will. Das heißt, Mhm. wir sind bald schon da, wo ich eigentlich schon vor einem halben Jahr gedacht habe, wo wir bald sind, nämlich in dieser Liebesgeschichte von Elisabeth und Sebastian. Und da können wir uns doch schon mal drauf freuen.
0: Ja, also da freue ich mich auch besonders drauf. Da, ja, das wirkt, glaube ich, ganz gut. Ja, aber zurück zu Iris und Luisa. Die beiden sind nämlich mit einem Fahrrad unterwegs, also es machen eine kleine Radtour ja. und bemerken dann, wie eine vespa verunglückt und nicht ansprechbar ist. Das ist natürlich ein Horrorszenario.
1: Das ist ganz schlimm.
0: Ich kann diese Panik sehr gut, äh, also das kann man ja generell einfach nachvollziehen, wenn da Leute oder wenn da jemand vor den eigenen Augen irgendwie verunglückt und man mhm. nicht wirklich weiß, was man tun soll, das ist schon eine harte Situation und dann gerade halt für so zwölfjährige, dreizehnjährige, vierzehnjährige, das ist schon
1: und ohne Tattoo Handy, ne? ohne Handy. Also du musst erstmal Hilfe finden, was ich finde, was die Situation ja noch mal verschärft, weil man, also ich weiß nicht, ob du oft in solchen Situationen bist, aber ich bin schon relativ häufig in so Situationen, wo man an was vorbeigeht und denkt Ich weiß nicht, ob es den Menschen gut geht. Ähm, Mal gucken. Ich meine, bei ihr ist es jetzt relativ offensichtlich. Aber auch so ähm, zögert man ja dann doch oft, jemanden anzurufen. Und ähm, wenn du nicht mal ein Telefon hast, ist ja noch schwieriger.
0: Also schwierige Geschichte. Ja, total. Ja, also schwierige Situation hier. Äh, Luisa behält aber einen ziemlich kühlen Kopf. Also ich muss sagen, sie funktioniert das recht gut und sagt, okay ich hol Hilfe, du bleibst hier und sprichst mit ihr. Sie hätte gehört, dass das ganz gut tun würde. Und relativ schnell fährt sie ja auch auf ein Auto zu. Und der Mann im Auto ist dann auch so, ey, ich hätte dich fast umgefahren. Und ich mir auch gesagt hätte, ja, du fahr, halt nicht, fahr halt fünf, <lacht> ja. die Straße sieht eh nicht so sicher aus. Mach mal ein bisschen langsamer. Hat dann aber auch zufälligerweise und glücklicherweise ein Handy direkt parat. Und sagt hier, du rufst an, ich renne dahin und gucke mir die ganze Sache an und kann vielleicht auch ein bisschen helfen, weil er hat ja auf jeden Fall einen Erste-Hilfe-Kurs ja, absolviert.
1: Gute Arbeitsteilung auch, denn Luisa weiß ja viel besser, was ja. passiert ist und er weiß halt viel besser, wie man direkt helfen kann.
0: Das ist natürlich richtig cool bei so Kinderserien, die halt auch mit so einem pädagogischen Blick geschrieben werden, dass da halt wirklich so eine Sache eigentlich so vorbildlich abläuft. ne? Also ich weiß nicht, ob das heutzutage auch so ablaufen würde im realen Leben, ich glaube, kaum jemand gibt einfach mal so ein Kind das Handy und rennt dann los und lässt die so alleine. Ich glaube, heute ist da ein bisschen mehr Misstrauen oder ja, vielleicht, dass man dann doch irgendwie abgezogen ja, wird.
1: Oder die Leute machen einfach gar nichts, so wie bei meinem Fahrradunfall, den ich ja letzte Woche hatte, ja. wo ich einfach auf dem Boden neben der Hauptstraße lag und mir hat keiner geholfen. Die Leute sind einfach so, naja die macht bestimmt gerade Picknick auf dem Fahrradweg. <lacht>
0: okay. Das war so
1: furchtbar. Ja, ähm,
0: aber dir geht's ja. gut, ne?
1: Ja, meiner Hand geht's nicht so gut. Die eine Hand, der geht's, der geht's okay, aber das ist echt ähm, ich, ich wusste nicht, wofür man, also ich hatte beide Hände geprellt und das ist schon schwierig so ganz ohne Hand. Mit nur einer Hand ist es okay, aber ich scheitere an so Basic Sachen. Ich kann immer noch nicht gut äh, Stecker aus Steckdosen ziehen, weil das mega weh tut. <lacht> Oder mir die Haare einschamponieren tut auch richtig doll weh. Oh je. Tja, aber dafür gibt es ja Trockenshampoo.
0: Wir drücken dir die Daumen, dass es ganz schnell wieder weitergeht mit deinen Händen. Ja. ja. Ich
1: kann den Daumen nicht drücken. <lacht> <lacht> aber den von der linken Hand, den drücke ich auch. Ja, nee, das stimmt das stimmt aber schon, also ja, obwohl so ein Kind mitten im Wald, ja, ja, es stimmt. Also ich meine, wenn das eine pfefferkörner frage gewesen wäre, wäre das Handy weg gewesen nachher. Ja, auf jeden
0: Übrigens Fall. Übrigens
1: auch heiße News, es gibt jetzt ein Crossover von den Pfefferkörnern und Schloss Einstein und sogar mit einem, ähm, mit, mit noch einem Crossover im Grunde, denn die Schauspielerin von Paulina ist ja wieder zurückgekehrt für einen Gastauftritt in der letzten Staffel. Und die ist auch in der Pfefferkörner-Serie dabei und spielt dann quasi mit ihrem Kind, also mit Heinz Sirius, in dieser Pfefferkörner-Serie mit. Das ist natürlich ziemlich cool.
0: Da das kommen ja alle
1: Ebenen zusammen. Aber also, auch wenn erstaunlich,
0: man das dass man das noch nie vorher irgendwie überlegt hatte, ne? Also das sind ja, ja quasi die beiden Sendungen vom Kika. Ja. Und auch für das gleiche Publikum eigentlich. Ja. Dass man da vorher nie irgendwie so ein Crossover gemacht hat, ist schon erstaunlich.
1: Ja, vielleicht, weil er so East Coast, West Coast mäßig ist mit Hamburg und Berlin. <lacht> vielleicht definitiv MDR,
0: MDR. <lacht> ja. Fronten sind verhärtet.
1: Genau. Ja. ja, stimmt. Das spielt ja gar nicht mehr in Potsdam. Das spielt ja jetzt in Erfurt.
0: In der Schülerbar erzählt dann Luisa und Iris ihre Story und sie sind echt niedergeschmettert. Also sie hat das wirklich ordentlich mitgenommen. Kann man verstehen, Adels. Und äh, Iris, wir kennen sie, sie macht sich natürlich das Schlimmste aus und äh, denkt, okay, die wird halt jetzt gestorben sein.
1: Ja, sie steigert sich wieder doll rein in was. Ja,
0: also so kennt man sie ja, aber, aber so mag man sie ja auch irgendwie, ne? Ja. Also meine persönliche Meinung ist, dass diese Geschichte echt lahm wird. Also ja. ist halt wirklich Bildungsauftrag, Bildungsauftrag. Hat wenig unterhaltsame Momente.
1: Das stimmt leider Auch, dass die Frau jetzt gleich einfach anruft bei Frau Seifert. Ja. Und so damit auch so die letzte Spannung abgebaut wird. Ja, (lacht) Ja, innerhalb von
0: einer Folge. Das stimmt. Weil Iris erzählt auch noch mal Frau Seifert, was passiert ist. Die redet ihr aber gut zu, was ich ja schön finde. Und ich hatte das Gefühl, ey, ab dem Moment ist doch eigentlich klar, dass doch mal ein Erste-Hilfe-Kurs angeboten werden sollte. Aber da kommt irgendwie niemand drauf. Und vor allem nicht Frau Seifert, was ich ganz besonders verwirrend finde.
1: Stimmt, die hat ja nichts zu tun den ganzen Tag eigentlich, ne? Vielleicht auch deswegen. Vielleicht <lacht> Self-Care-Queen, Sibylle Seifert. Die ist einfach, die work life balance ist so gut ausbalanciert. Die hat einfach gar keinen Bock da drauf, da noch nachmittags zu bleiben für so eine doofe AG oder so.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber man muss ja auch sagen, das erste Mal, dass irgendwie ein nicht Main-Character von ihr verarztet wird, das ist ja auch in dieser Folge, wo sie dann diesen, ja, diesem Kind irgendwie so ein Verband ums Bein macht. Und man oh, sie arbeitet ja wirklich hier und sie ja. verbringt nicht nur ihre Zeit im Schloss, weil man hat manchmal das Gefühl, dass die Notwendigkeit für eine Schulkrankenschwester nicht so richtig <lacht> gegeben ist.
1: Nee, das stimmt. Das Kind kennen wir übrigens noch aus der Folge mit Joe Langhammer, wo der Ach, wirklich? Äh, sa- Ja, da sagt er, was für ein Tier er ist. Der hat eine sehr markante Stimme, deswegen erinnere ich mich.
0: Ah, an. okay. Ja. Ja, und dann ruft nämlich Frau Seifert für ihres im Krankenhaus an, um zu gucken, wie es denn der Person geht, weil sie da auch noch Verbindungen hat von ihrer früheren ja. Arbeitsstelle. Äh, da kann sie aber dann niemanden erreichen. Und, ähm, ja. Machen das wir war's. <lacht> genau, also das, das war's im Grunde genommen, weil ja. dann wird sie nochmal zurückgerufen.
1: Ja, und Iris schlägt dann nämlich vor, dass es doch vielleicht mal so eine AG geben könnte und Frau Seifert findet, dass es auch eine gute Idee ist. Ja. Ja, oder ich wollte dich mal fragen, du hast ja einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, habe ich ja auch gemacht, wir haben ja beide einen Führerschein, auch wenn wir beide nicht sehr viel Auto fahren, aber er ja. ist in der Tasche. Hast du dann noch irgendwelche coolen Erinnerungen dran?
0: Ich muss sagen, ich glaube, man müsste das echt jedes Jahr eigentlich wiederholen, Mhm. weil ich glaube, wenn jetzt irgendjemand verunglücken würde, würde auch in Panik geraten und nicht unbedingt wissen, was ich machen muss.
1: Stabile Seitenlage.
0: Stabile Seitenlage ist, glaube ich, noch das Einzige, was ich irgendwie halbwegs kann. Aber beim Rest, okay, so theoretisch weiß ich auch, wie man äh, Mund-zu-Nase-Beatmung macht und wie man merkt, ob jemand noch atmet oder nicht, mit dem Handrücken und so. Ja, Ja, das ist doch
1: schon eigentlich viel.
0: Ja, aber okay, also vielleicht ist es viel, weiß ich jetzt nicht, aber ich fühle mich halt für so eine Situation im Feinsten irgendwie gewappnet oder ausgebildet. Deswegen würde ich sagen, dass es vielleicht ganz gut wäre, wenn man das nochmal öfters machen würde, so so ein Kurs. Wie ist das denn bei dir?
1: Ich, ich habe gerade versucht, mich daran zu erinnern, wo ich das gemacht habe. Ich habe das in so einem Fahrheim irgendwo gemacht. Ich bin auch ah, okay. in die große Stadt gefahren und habe das dann an so einem Wochenendkurs gemacht. Ich erinnere mich aber auch nicht mehr an viel. Ich kann mich noch daran erinnern, dass halt immer gesagt wurde, so, ja, mach auf jeden Fall was. Also es ist besser, was zu machen, als nichts zu machen. Also vor allem so beatmungsmäßig und Herzrhythmusmassage. Ah, ja, oh, da, da kann man vielleicht auch noch Wenn wir jetzt schon in diesem Bildungsauftragsding ist, kann man ja sagen, es gibt so ähm, Schlüsselanhänger mit so Masken dran, die man benutzen kann, wenn man jemanden reanimiert, dann muss man den quasi nicht mit seinem eigenen Mund berühren, sondern kann da quasi so eine Folie zwischen machen die kann man sich für den für einen Schlüsselanhänger kaufen das ist ganz praktisch ich finde das ist eine, eine coole Sache ich kann meins leider nicht mehr benutzen weil mir Schlagsahne ausgelaufen ist <lacht> in meiner Tasche Und das, 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 das ist echt so eine Pechvogelfolge mit meinen gesammelten Sachen auf jeden Fall riecht die riecht das jetzt vergammelt ich musste das wegschmeißen ähm, aber das kann man sich gut zulegen weil dann fehlt schon mal so dieser ähm, dieser Punkt dass man sich davor irgendwie ekelt oder dass man das unangenehm findet ja und ansonsten einfach machen, ne, würde ich sagen. Aber ich glaube auch, dass es schon ganz cool wäre, wenn man das nochmal machen würde. Ich habe das auch in der Grundschule tatsächlich, hatten wir auch schon mal einen Erste-Hilfe-Kurs. Und ich weiß noch, wie ich in der Grundschule dachte, ja super, da muss ich das dann nicht mehr machen, wenn ich meinen Führerschein mache. Ich habe das dann aber doch nochmal gemacht und war da auch ganz froh drum.
0: Ja, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass wir in der in der weiterführenden Schule auch mal so ein Herzrhythmusmassage-Training irgendwie gehabt hatten. Ja. In der Aula oder so. Da, da hat man dann auch zu den Bee dann im Takt gedrückt. Genau, ja. <lacht> nächste Titelstory, würde ich sagen.
1: Ja, nächste Titelstory. Er heißt zwar aber benimmt sich wie ein Esel. Auch diese Geschichte ist keine lange Geschichte.
0: Nee, man kann es relativ schnell eigentlich runterbrechen, ne? Aber ich ja. finde, da kann man an ein, zwei Stellen noch gut drüber reden. Okay. Das hebt die so von den anderen beiden Stories ab.
1: Dann machen wir das doch. Wir sitzen im Lehrerzimmer, sitzen wir schon im Lehrerzimmer, weiß ich gar nicht. Nee, wir sitzen erstmal mit Herr Pasulke an der Kaffeemaschine, ne?
0: Genau, es gibt ja dieses grundlegende Problem eigentlich, womit diese Geschichte anfängt, dass eben die Kaffeemaschine im Lehrerzimmer kaputt gegangen ist und gerade aber eine Lehrerkonferenz tagt und die wohl auch sehr lang geht und die Herrschaften brauchen Kaffee, sonst funktionieren sie anscheinend nicht. Und äh, das ist alles ein kleines Drama und diese Kaffeemaschine ist anscheinend schon des Öfteren kaputt gegangen. Jetzt muss eben Herr Pasolke die Kaffeemaschine reparieren und gleichzeitig Kaffee für die Lehrerinnen aufkochen.
1: Ja, die Maschine ist irgendwie, ist die da schon kaputt? Ja. Genau, sie die ist, ist kaputt, kaputt und, Monika und Monika möchte auch
0: äh, ihre Hilfe anbieten beim Reparieren. Aber Herr Pasulke sagt so, ja, ja ich schaffe das schon, danke. Ja. Aber mach du mal dein Zeugs. Sie ist nämlich dann auch nachher zu beschäftigt, um mit Iris und Luisa auf eine Radtour zu gehen. Finde ich ganz lustig. Das ist ja eine Szene, <lacht> wo sie gefragt ja. wird und Monika so, oh nee, hab echt viel zu tun. Aber Herr Pasulke, kann ich Ihnen vielleicht helfen? Ja,
1: das, man muss auch Prioritäten setzen. Finde ich auch. Finde ich auch okay.
0: Finde ich auch, total. Aber es war einfach nur lustig, weil das wirklich quasi in einem Atemzug so, nee, gar keine Zeit dafür. Aber für dich habe ich jetzt Zeit, wenn sie denn wollen.
1: Ja, ich finde auch noch süß, Herr Persöke. Das kommt ja der Spruch, der erste Nobelpreis ist der schwerste. Das ist einfach, ach, das ist einfach, ich mag Herr Persöke so gerne. Das ist so lief Das ist
0: aufmunternd, ne? Das ist einfach,
1: cool. Nach der Schlappe mit dem mit dem verpatzten äh, Fluggerät uh, stimmt. in der letzten Folge, wir erinnern uns, Steffi 1 ist hoch hinausgeflogen, aber das Team rund um Monika konnte leider nicht so gut abliefern. Und deswegen ist es ja jetzt schon mal nicht so schlecht, ne? Dass dass er da wenigstens noch Potenzial sieht. Und ähm, ja, aber dann ähm, geht es auch schon ins Lehrerzimmer. Frau Delling wird vermisst. Die ist noch nicht da und die anderen ähm, sitzen da rum. Die reden da aber noch nicht über Arntchen. Ne? Das passiert auch erst später.
0: Nee, genau. Also äh, Herr Wolfert sagt noch mal, wie gerne der jetzt einen Kaffee haben wollen würde und jetzt aber keiner da ist. Und dann kommt nämlich Frau Delling rein und sie war beim Friseur. Und ja. Herr Dr. Wolfert fängt da schon an, irgendwie unangenehm zu sein. Weil ja. er dann sagt so, ah, neue Frisur. Ja. 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 <lacht> Muss ihm ja <hier lacht> aufgefallen, nicht? Das, das ist reicht so ja. schlimm.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das vernichtender finde oder die Begeisterungsstürme von Frau Galwitz, die sie dann auch noch als Kesse-Frisur bezeichnet. <lacht> weil Müsst ich du glaube, der wenn Sargnageln, der Frisur... Ne? Ja, wenn der Frisur als Käse bezeichnet wird, dann hast du schon wirklich verkackt. Das ist schon nicht so schön.
0: Ja, wobei man muss ja auch äh, zugutehalten, dass Frau Geilwitz das so aufmunternd und so liebevoll sagt, dass man das ihr vielleicht sogar abkauft. Aber ja, andererseits ja. im Vergleich zu sonst, ne? Also, sonst hat man ja Frau Geifels nie so positiv irgendwie.
1: Doch, nein, ich glaube ich glaub ihr das schon. Ich, also, ich finde einfach nur, Käsefrisur ist ein abwertender Begriff. Aber vielleicht so allgemein. Aber nicht in ihrer nicht. Welt. Nein, auch nicht, wenn, wenn das so eine, ich meine, sie ist noch gar nicht so alt, aber sie wirkt ja schon so ein bisschen oll. Hm. Dann nicht. Also, wenn jetzt, wenn jetzt deine Mama oder, oder meine Mama sagt, <lacht> du hast aber eine Käsefrisur zu einer Freundin, dann meint sie das ja positiv.
0: Ja aber wir sagen, ja, ja, sieht scheiße
1: aus. Ja, Ja,
0: genau. Also das ist immer ein Warnsignal, wenn die Eltern was schön finden.
1: (lacht) Nein, diese Kurzhaarschnitte mit so Strähnchen drin. Ja, also, wir wissen alle, wie diese Frisuren aussehen die als Kess bezeichnet werden. Und ja. Ja, Frau Delling hat so eine Frisur. Ich finde, es steht dir ganz gut, ehrlich gesagt.
0: Herr Versöck kommt dann mit einer neuen Lieferung Kaffee rein. Alle sind begeistert. Und ich
1: habe noch eine kurze Frage. Ach so, ja. Wieso haben die keine Kaffeemaschine im Lehrerzimmer, sondern müssen sich das so hinbuttlern lassen?
0: Ähm das, liegt das
1: daran, dass sie kaputt ist?
0: Genau, die ist ja gerade rausgeholt worden von ah, Herrn okay. Pasolke. Also eigentlich ist ja genau <lacht> ja. Aber man hätte auch da sagen können: Naja, hier habt ihr eine Kanne, hier habt ihr das einen und das und Filter und äh, irgendwie ein bisschen bisschen Wasserkocher. Ist ja. ja jetzt keine große Sache, vor allem, weil man ja davon ausgehen kann, dass in so einem derer Zimmer auch noch ein Kaffeekoch, äh, ein Wasserkocher ja rumsteht, weil nicht jeder Tee, äh, Kaffee trinkt, sondern auch manchmal Tee trinkt. Was ist denn los mit mir heute?
1: Boah, <lacht> Ich habe gestern übrigens, ich habe gestern anderthalb Stunden meine Kaffeemaschine entkalkt. Oh. Das war auch ein Spaß. Ja, Und du kann denkst, es ist fertig und dann geht's es wieder von vorne los. Und über mir war so eine Party mal wieder. Und ähm, ja, du denkst, boah, andere Leute sind 20 und machen das und andere Leute sitzen nicht hier anderthalb Stunden und gucken so einer Kaffeemaschine zu, wie sie sich entkalkt und man muss dann ja auch immer unten das Gefäß, was man drunter legt, austauschen und ich habe mich so vollspritzen lassen von diesem Wasser, es war keine Freude. Oh je. Ja. Und das auch
0: noch mit zwei kaputten Händen.
1: Und das mit zwei kaputten Händen, richtig traurig. Ja. Richtig, richtig traurig. Aber zum, also um mich immer wieder mein mein sein äh, rauszukehren. Ich habe mich sehr gefreut, weil die hatten vorher, das ist eine Premiere gewesen, zum ersten Mal so ein Zettel in den äh, Flur gehangen, dass sie eine Party feiern. Das heißt, wir wussten zum ersten Mal, dass was passiert. Normalerweise feiern die einfach so. Oho. Und das war aber schon, also du denkst dann schon, ah oh, scheiße. Normalerweise die zwei Partys, die sie sonst jede Woche feiern, die kündigen sie ja nicht an. Wie wird das denn, wenn sie eine ankündigen? Und auf dem Zettel stand, ja, sagt Bescheid, wenn sie zu, wenn, wenn wir zu laut sind. Und darunter waren so ganz viele Kommentare von Leuten, ja, ihr wart zu laut, das war überhaupt <lacht> nicht schön. Und ich habe mich so gefreut, weil ich dachte, oh, ich bin endlich nicht alleine mit diesem Gedanken. Das, äh, ja, war, war sehr schön. Aber ich habe dann eben gesehen, wie äh, jemand den Zettel entfernt hat und einfach in Müll geworfen hat. Also sie haben sich nicht eingerahmt als Mahnmal in ihre Wohnung. Das Schale. heißt ja. Kannst, du,
0: kannst du vielleicht noch rausfischen in den Bilderrahmen und dann den vor die Tür legen.
1: Ja, ich möchte gerne so einen Rentner-Katrin-Jingle für solche Situationen, <lacht> wo ich so offenlege, wie wenig Spaß ich verstehe und wie genervt ich von anderen Menschen bin.
0: Ja, du bist äh, sie- ja auch nicht mehr Anfang 20, ne? Das ist ja schon ein Unterschied. Ja. Ja, machen wir mal weiter hier. Und zwar kommt eben Herr Persulke mit einer Ladung Kaffee rein, den sich die Leute auch eigentlich selbst hätten aufblühen können, weil so ein großer Unterschied ist es ja nicht. Ne? Man muss halt nur ein bisschen länger da rumstehen mit dem Wasser, weil das ja ein bisschen braucht zum Nachtröpfeln. Aber eigentlich ist das möglich, dass sie das selbst machen.
1: Ja, und es wäre auch risikoärmer <lacht> gewesen und der Kaffee wäre noch heißer.
0: Das stimmt auch, ja. Ähm, aber Herr Pasuka hat sich große Mühe gegeben, er hat ja auch schon in Tassen fertig da angeliefert und Herr Wolf hat es ziemlich hibbelig und möchte unbedingt jetzt seinen Kaffee und kann auch nicht so richtig abwarten. Und äh, Herr Pasulke verteilt aber alle Kaffeetassen erstmal ringsrum und er ist eben der letzte oder sollte der letzte sein. Da bedient er sich dann einfach selbst und kippt dann eine andere Kaffeetasse also halb um und im Endeffekt bekleckert er dann einzig Herr Pasulke und äh, dafür wird Herr Pasulke auch noch von Herrn Dr Wolfert angeschnauzt, was das denn jetzt hier sollte. Und jetzt ist ja jetzt alles dreckig hier.
1: Ja, richtig unsympathisch. Sehr. Und du hast im Vorgespräch schon angedeutet, dass du glaubst, dass das mit der Kartoffelsuppe zusammenhängt.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass da noch so ein bisschen Groll ist. Also wir haben ja noch nicht so viel von Herrn Dr. Wolfert privat kennengelernt. Und ich glaube aber, was man schon gut sagen kann, ist, dass er sich in so manche Dinge gut reinbeißen kann und auch sehr verbissen ist. Und also wenn wir zum Beispiel an diese Schilderklau-Aktion denken, wo er dann ja. mit dem Dorfpolizisten diskutiert, dass er ja normalerweise eigentlich eine Einbahnstraße wäre, ja. aber heute ist da halt keine mehr. Und wie er sich auch generell aufregen kann, ist er so ein kleiner Choleriker, ne? Und ich glaube, dass er einfach diese... Äh, dieses Schmach aus diesem Kochduell, dass er gegen eine Dosensuppe verloren hat, dass der <lacht> dich jetzt einfach mitnimmt und beim nächsten Moment, wo das dann eben passte und das ist jetzt hier in dieser Konferenz, lässt er es dann eben Herrn, Herrn Pasulke aus.
1: Ja, und ich glaube, der mag Herrn Pasulke sowieso nicht so gerne. Mhm. Haben wir auch schon öfters mal mitbekommen. Und Herr Dr. Wolfert hat auch wirklich sich nicht so richtig im Griff in Bezug auf sich nicht als jemand Besseres fühlen, weil er Lehrer ist. Ja. Also das äh, ist ja auch nicht die erste Situation und man hat schon das Gefühl, ich hatte auch das Gefühl so ein bisschen bei Frau Seifert, also dass er sich schon irgendwie immer so ein bisschen, ja über die stellt, was ihn sehr unsympathisch macht. Eigentlich mögen wir ja Herrn Dr. Wolfert auch so für seine Tiefgründigkeit und für
0: seine... Aber die kommen später, oder?
1: Ebenen, aber die sind hier noch nicht da. Genau, hier ist er einfach nur pure Unsympathie und wir, wir kennen ja auch noch diese Szenen am Anfang, wo der dann dauernd ein äh, paar dazu bringen will, irgendwas für ihn aufzubauen oder so und ihn durch die Gegend scheucht. Also er hat einfach gar keinen Respekt für die Arbeit anderer Leute. Ja, unangenehm.
0: Ja, ja. Das stimmt. Und äh, Herr Fabian fragt, ob er etwas holen soll, was ja auch schon irgendwie der falsche Ansatz ist. Also man merkt zwar, okay, das ist ja lieb gemeint, aber ja. dann kannst du auch einfach sagen, ich hole das schnell und nicht irgendwie, soll ich mal kurz einen Lappen holen? Also hm, ne? Ja,
1: hattest du das Gefühl? Ich hatte das Gefühl, er möchte Herrn Pasolke auch verbal ähm zu, also, signalisieren, dass er auf seiner Seite ist. Ja, sich so das ein bisschen darf ich auch. Charmanter von Herr, also, von Herrn Dr. Wörfer distanzieren und so, so wie wenn du im Restaurant bist mit jemandem und der gibt irgendwie kein Trinkgeld oder ist mega unhöflich, so zu den KellnerInnen und dann will man selber so signalisieren, ich unterstütze das nicht, hier ist, äh, ich bin jemand anderes. Ja. So, ja.
0: Ja, das kann gut sein, aber, also ich, ich finde, es macht halt schon einen anderen Eindruck, wenn man fragt, ob man was machen kann oder ob man sagt, ich mach das mal, weil das ist ja, das eine hilft einem ja dann doch deutlich mehr irgendwie. Das stimmt. Und äh, das wollte ich hier einfach nur kurz anmerken. Ja. Ähm, aber Herr Dr. Wolfer sagt dann, nein, das ist äh, das wird der Herr Pasulke machen. Das ist ja nochmal... Ja, mal,
1: das ist arrogant.
0: Das ist richtig gemein jetzt auch. Das
1: ist so, ja, das macht jetzt das Fußvolk. Ja. Das müssen sie nicht. Das ist wie bei, bei so einem Aschenputtel-Dings. So eine hm. Aschenputtel-Geschichte ist das, ja.
0: Ja, finde ich auch interessant, wie, wie, wie das eigentlich dann komplett unkommentiert bleibt, ne? Ja. Das ist schon, ja, einfach interessant. Ähm, ich,
1: ja, ich hätte auch mehr von Frau Galwitz erwartet. Ja, als oder Herr gesagt. Dr.
0: Stolberg.
1: Ja, nee, von dem habe ich das nicht erwartet. Aber (lacht) von Frau Geibes hätte ich das erwartet.
0: Ja. ähm, Wir haben dann irgendwie eine kurze Pause in der Konferenz, in der dann auch Frau Dedding, Herrn Dr. Wolfert, äh, Kunst von von Anche von Reden zeigt und äh, dann auch irgendwie sagt, ey, ich glaube, sie ist einfach auf der falschen Schule und vielleicht auch auf der falschen Schulform. Und ähm, das wird alles bei Anche nicht so richtig werden. Die wird sich sehr, sehr schwer tun. Und im Endeffekt wird es wahrscheinlich darauf eh hinauslaufen, dass sie die Schule verlassen muss. Und ob man das nicht irgendwie vielleicht ein bisschen vorher kommunizieren könnte. Aber Herr Dr. Wolfert will das alles gar nicht so richtig wahrhaben und sieht auch das Problem nicht so richtig, ne?
1: Ja, ich finde das ganz interessant, denn wir haben ja gesehen, Antje Anches eines Gemälde, was nur in Schwarz-Weiß war, als sie Winterdepression hatte, hat mich jetzt nicht so überzeugt. Ähm, dass sie jetzt hier als die große Künstlerin plötzlich gilt, finde ich aber irgendwie auch ein bisschen nett. Also, dass Frau Delling sich auf jeden Fall Mühe gibt, ihr Talent zu erkennen. Ja. Ich finde das ganz interessant. Das ist eine ganz neue Sache, finde ich, bei Schloss Einstein, dass wir jetzt schon so ein Foreshadowing bekommen, von einer Folge, die erst in elf Folgen stattfinden wird.
0: Man hat jetzt auf einmal richtig das Gefühl, dass jetzt jemand irgendwie am Reißbrett sich Gedanken gemacht ja, hat. Ey, es und gibt gesagt, so eine Art ey, Sendeplan. Was, ja. was soll es denn geben? Also das hatte ja. wirklich vorher immer so den, den Eindruck, ey, wir planen so zehn Folgen voraus, aber in diesen ja. zehn Folgen haben wir halt auch nur vier Geschichten. Und genau. das ändert sich jetzt irgendwie. Das ist ganz schön, ja, hast recht.
1: Also vorher hatte man das Gefühl, die teilen sich das halt auf auf verschiedene AutorInnen und RegisseurInnen und so. Ähm, aber diesmal ist es eine zusammenhängendere Geschichte. Und das, äh, ja, finde ich, finde ich sehr spannend, dass man hier plötzlich ja so eine längere Sache erzählt. Mhm. Auch interessant, dass Herr Dr. Wolfert aber eigentlich noch nicht aufzuge- aufgegeben hat, sondern darin weiter festhält, dass sie ja das noch alles auffüllen kann mit diesen letzten Geschichts- und äh, Deutscharbeiten. Auch interessant.
0: Ja, wobei äh, eigentlich steht ja 5 und 6, ne? Also das ist echt happig. Nee,
1: zwischen 5 und 6. Was auch schon, also, was auch da. Was für ein Arschlochlehrer musst du denn sein, um jemanden überhaupt eine 6 zu geben? Eine 5 ist ja schon durchgefallen. Du musst jemanden keine 6 geben. Außer es ist halt Arbeitsverweigerung komplett. Also, und so du kannst ja sagen, sie
0: eigentlich, eigentlich nicht ein, oder?
1: Nee, sie ist ja nicht niemand, der so Äh, auf Konfrontation, doch ist sie wohl. Aber nicht bei Lehrern, glaube ich.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Nee. Ja, aber trotzdem, ist schon... Also, Herr Dr. Wolfer kommt echt nicht gut weg in dieser Folge.
1: Überhaupt, also zwischen 5 und 6, ich bitte dich. Dann sag doch halt einfach, ich glaube, sie fällt durch oder so. Aber, also wie kannst du denn zwischen 5 und 6 stehen? Da musst du ja quasi gar nichts bringen und dann auch noch nicht da sein. Das ist halt total also Ja. Und dann stehst du halt eindeutig sechs, wenn du nicht kommst. Ja. Dass man mal in Klassenarbeit eine sechs hat, okay. Aber zwischen fünf und sechs im Allgemeinen stehen, was für ein Quatsch.
0: Wir kommen dann zu einer Szene, in der man Herrn Persölke beim Reparieren der Maschine beobachten kann. Das funktioniert alles eh auch nicht so richtig gut. Und er muss dann den Kaffee für die LehrerInnen wieder aufsetzen oder brauen. Ja. und Grün. Brühen grün, aufbrühen. Aufbrühen, genau da kommt halt raus dass er Herr Dr Wolfer gerade nicht so mag und dann auch Ach. für ihn nur ein Viertel Kaffee in den <lacht> äh, den Kaffee rein tun möchte für alle anderen LehrerInnen es einen ganzen Löffel
1: finde ich übrigens auch ganz interessant mit diesen kleinen Mini Kaffeetassen ne mhm. das ist ja auch so etwas was heutzutage eigentlich nicht mehr so weit verbreitet ist aber wo alte ältere Menschen die halten da ja noch dran fest und da wird das auch kommentiert, wenn man so eine Kaffee, also so eine große Tasse haben will, dass das ja ein Becher ist und so. Aber ich habe das Gefühl, die Zeiten von diesen kleinen Minitassen sind irgendwie vorbei.
0: Ja, es sind auch, also da, da trinkst du ja zweimal dran und dann ist es weg. Ist ja. natürlich auch ein bisschen vornehmer, wenn man da so ein bisschen immer nur dran nippt und ja. dann immer so, ne? Aber ich glaube, die Leute, die brauchen Koffein. Ich bin ja momentan seit einer Woche ohne Koffein aus. Oh, und? Ja, funktioniert nicht so gut. Also ich muss sagen, ich bin zwar früher wach, also ja. äh, das geht auch einfacher, dann aufzustehen für mich irgendwie. Ich werde dann nur nicht wacher und mehr Kopfschmerzen und weniger Konzentration und so. Hm. Also, ja,
1: vielleicht ist das noch der Entzug.
0: Ja, aber vielleicht muss ich dann doch wieder umschwenken und sagen, äh ja, ich hole mir wieder das, das gute das gute Koffein rein.
1: Ja, ich habe diese Woche auch auf Kaffee verzichtet, weil meine Kaffeemaschine ja verkalkt war und ich das nicht trinken konnte. Ja. Aber ich habe schon gemerkt, seitdem die gestern wieder, äh, gestern wieder funktioniert, da äh, habe ich dann auch wieder reingehauen. Aber das ist, ich habe mir dann zwischendurch auch so einen normalen Kaffee gemacht mit so einem, also ich habe sonst so eine Siebträgermaschine und ich muss sagen, ich habe ich weiß immer nicht, wie man das dosiert und ich hatte schon so einen kleinen Koffein also überschuss damit das war nicht so gut. Also, ich reagiere da schon ziemlich sensibel drauf. Ja, was sind denn ja.
0: deine äh, deine Anzeichen von zu viel Koffein?
1: Habe ich das nicht schon mal erzählt hier, wo ich einmal das Gefühl hatte, der Boden, <lacht> <lacht> der Boden geht- und dann habe ich mich am Bett festgehalten, weil das so toll war. Nee. Und dann habe ich mir, dann war ich kurz bei der Dönerbude und habe mir einen Döner gekauft, um das zu neutralisieren mit Fett. Ja, das ist so, also das ich hat hatte geklacht. das Gefühl, ich war auf dem Trip.
0: <lacht> ja, ich werde dann nur sehr zittrig.
1: Ja, und das auch.
0: Ich werde zittrig und äh, tollpatschig.
1: Ja, und, und also danach die Stufe ist dann, man hat das Gefühl,
0: alles, alles
1: bewegt sich. Okay, <lacht> Ne, ja, da da ich bin ich schon nie drauf gekommen. Hat keinen Spaß gemacht. Da dachte ich echt, ich explodiere gleich. Okay. Also ich habe mich noch nie so kurz vom Herzinfarkt gefühlt wie da. Oh. Ja, das war überhaupt nicht gut. Da musste ich auch irgendwas schnell zu Ende bringen und dann habe ich stattdessen den ganzen Tag nur mein Bett verbracht, weil ich Angst hatte, dass ich sterbe. Also, das war überhaupt <lacht> nicht schön. <schwer. lacht> Was ist das überhaupt für eine Folge? Und das, wo doch erst gleich die Geschichte kommt, wie ich professionell Einrad gefahren bin und wie uncool das ist.
0: Ja. Das Highlight
1: kommt doch erst nachher.
0: Uh, es geht dann weiter mit der Konferenz. Wir machen, wir machen hier einfach mal kurz die Geschichte noch zu Ende. Ja. Und da wird dann auch über die Situation von Anche van reden erzählt und äh, sie möchten dann auch nochmal mit den Eltern reden. Ich habe auch hier gemerkt, dass also in dieser Situation ist es nämlich so, eigentlich hätten die auch reden sagen müssen, also im Sinne von sprechen, ja. Wir wollen mit den Eltern reden, aber ja. dadurch, dass halt Antje von Reden von Reden heißt, so. hat man halt auf dem Papier so beim Skriptschreiben gesehen, ey, das kommt nicht so gut, aber ja. eigentlich in der Situation wäre es viel, viel lustiger gewesen, hätte Dr. Stolberg, ja, da müssen wir mal mit den Eltern von Antje von Reden r- reden, reden? So, dass er so <lacht> auch so kurz so stockt und dann so selbst ja. merkt, so, ah, das ist ja lustig, äh, ist leider nicht passiert, aber das, weißt du, so so gewollte Gags, die dann ja. einfach so auch passieren, die fehlen mir manchmal in der Serie.
1: Ja, das ist nicht so oft Gag geschrieben, ne?
0: Nee, überhaupt nicht. Aber Das ist
1: keine Comedy-Sendung.
0: Nee, aber doch, in manchen Bereichen äh, unfreiwillig dann schon, aber äh, es ist nicht, nee, es ist eigentlich keine Comedy-Serie. Und dann trägt es sich zu, dass eben Herr Pasoke wieder mit einer neuen Fuhre Kaffee reinkommt. Herr Dr. Wolfert will wieder ins Tablett greifen. Diesmal hat es Herr Versucke sogar noch in der Hand. Und da wird dann auch Frau Geiwitz mal so ein bisschen ja auf den Plan Auffallen. gerufen und sagt so: Ey, jetzt beruhigen Sie sich mal. Ja. Und auch Herr, äh, auch Herr Fabian sagt dann: Das ist einfach mal gut, die haben Kaffeeverbot. Warten Sie doch einfach mal ganz kurz. Also, das ist ja, der ist ja ein erwachsener Mensch. Er müsste es ja eigentlich hinkriegen zehn Sekunden auf einen Kaffee zu warten, wenn er ja sogar da ist. Aber irgendwie, Kaffee in dieser Folge generell eine große Rolle. Da müssen wir auch gleich noch in der letzten Story drüber sprechen, wie da nach dem Kaffee, äh, auf den Kaffee gewartet wird. Was ist auch <lacht> Ja,
1: auch total schlimm, oder? <lacht> ja,
0: aber das, da, da kommen wir nachher, nachher zu. Ja, Herr Dr. Wolfert bedankt sich auch nicht für den Kaffee und fragt auch nee. sofort nach der Kaffeemaschine.
1: Hat er nicht nötig. Nee. Er ist einfach, also ist einfach wow.
0: ungehobelt. Ja. Und dann fragt er noch nach Zucker. Und dann ja, die- macht Herr Persölke den Trickshot des Jahrtausends und wirft dann <lacht> einfach mal über die Schulter äh, perfekt in den Kaffee. Und äh, das schwappt natürlich ein bisschen über. Nicht das viel. Öl. Also, das ist nee. ja wirklich, weil man sieht, das ist natürlich nicht, das ist ein bisschen anders gedreht. Das wird nur aus 10 cm Entfernung da rein plumpsen und deswegen ist diese Fontäne auch gar nicht so hoch und äh, deswegen kleckert es auch eigentlich gar nicht, aber Herr Wolfer trägt sich natürlich trotzdem drauf ab. Was ich mich frage, diese Tassen sind ja wirklich mickrig klein, ne? Und so ja. ein Stück Würfelzucker ist ja echt groß.
1: Das ist viel Zucker für so einen kleinen Kaffee.
0: Das ist ja schmecken. Das süß schmeckt dann. überhaupt nicht. Also ich
1: mag sowieso keinen äh, kein Zucker im Kaffee. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du schon, oder? Nee.
0: Nee, ich würde mir das jetzt auch nicht so rein tun. Also ja. ich hatte mal meine Phasen, wo ich dann jahrelang einfach nur Kaffee schwarz getrunken habe. Und dann habe ich dann irgendwann ja. gemerkt, dass man es ja auch irgendwie Leckerer haben kann. Und dann Schuss Milch oder Sahne rein. Das ist dann doch besser.
1: Ja, ich versuche ja momentan Latteart zu lernen. Es klappt überhaupt nicht, aber mein Milchschaum ist richtig gut. Ja. Also ich mache richtig, richtig guten Milchschaum. Ich habe äh, zum Geburtstag auch von äh, meinen Freundin so ein äh, Milchaufschäumkännchen bekommen. Und es geht echt viel, viel besser mit diesem speziellen Kännchen dafür. Und es ist so gut, aber äh, ich krieg diese Bilder nicht hin. Das ist immer so ein bisschen traurig. Ich habe immer so ein, also es ist zu viel Schaum, glaube ich einfach. Ich glaube, ich mache es zu viel. Okay. Das ist sehr lecker, aber es sieht scheiße aus. Ähm, aber Zucker würde ich auch nicht benutzen. Das schmeckt auch
0: nicht. Nee, finde ich auch. Also Herr Dr. Wolfert ist wieder wütend. Jetzt fragt Herr Pasulko, ob er einen Lappen holen soll. Und dann sagt aber auch Frau Geiwitz mit so einem suffisanten, zufriedenen Lächeln, nee, das, aber auch ein bisschen Wut drin so, nee, das macht Herr, Herr Wolfert schon selbst. Also sie benutzt da genau äh, die Worte, die auch Herr Wolfert äh, vorhin benutzt hatte. Es war ein ganz schönes Callback. Und auch noch mal so ein bisschen zeigen, ey, wir sind auf ihrer Seite, Herr Persulke. Ja. Und Herr Wolfert benimmt sich gerade einfach äh, wie ein Esel. Oder wie ein Trottel, ne? Oder wie ein Trottel. Weil Herr Dr. Wolfert beleidigt jetzt auch noch Herr Persulke als Trottel. Und da finde ich echt schlimm, dass es da einen Schnitt gibt. Und nicht irgendwie da die Diskussion losbricht und sagt, ja. jetzt entschuldigen Sie sich mal. Und was fällt Ihnen einfach eigentlich ein? Also das fehlt ja komplett. Also das wird jetzt hier einfach weggeschnitten und man hat das Gefühl, ja, ist schon irgendwie ist blöd, aber ja, also warum nicht? Also das, das wird einfach nicht gesagt, dass das nicht richtig ist. Ja, trotzdem macht jetzt Herr Pasolke immer noch weiter wütend Kaffee. Und Monika ja. kommt herein und fragt dann, was sie, äh, was Phase sei. Und er möchte äh, oder er erzählt es ihr dann. Und ihr Gesicht ist wirklich so wie bitte. Was hat er gesagt? Also <lacht> das ist wirklich dieses Wow. Was geht er ja. jetzt ja? Was hä? Ne? Äh, fand ich irgendwie ganz gut von ihr Geschauspielert auch die Mimik in dem Fall. Und ähm, Herr Pasolke möchte gerne weiter Kaffee machen für die, aber er möchte ihn nicht servieren. Und dann kommt Monika auf die Idee, dass es doch einen alten Servierwagen im Keller gibt und ob der da denn noch wäre. Und Herr Pasolke sagt ja, weiß aber nicht, was Monika jetzt vorhat.
1: Nee, da gibt's ja so viele Möglichkeiten, was jetzt passieren könnte.
0: Genau, also da ist dann auch unser kleiner Cliffhanger für diese Geschichte aber es ist schon ein hartes Stück hier, ne? Also Herr, Herr Wolfert ist schon echt ein Arschloch.
1: Ja, das kann man so gut runterbrechen. Gut,
0: ich würde sagen, wir kommen zur letzten Titelstory des heutigen Tages.
1: Ja, äh, und zwar Wolf am Boden, Konkurrenz für den Rudelführer. Und das ist natürlich die Highlight-Geschichte dieser Folge. Da kann man nicht anders drüber sprechen. Wir haben jetzt gemerkt, die anderen Geschichten, da mussten wir uns schon Mühe geben, dass da was passiert. Aber hier passiert es quasi direkt ganz von, von alleine, Schon der Anfangsdialog von Wolf ist eigentlich ziemlich herrlich, denn er sagt ja immer, was ich ja immer sage, die Jungs und Mädels von Schloss einschalten, die sind ja ganz okay, aber wenn es hart auf hart kommt, dann kriegen die gegen uns keine Schnitte. Null. Und das ist doch mal ähm, ziemlich viel, ziemlich viele Wörter für jemanden, der so wenig zu dem letzten Projekt beigetragen hat, <lacht> oder nicht?
0: <lacht> ja, also da da ist natürlich auch Atze perfekt, der einfach sagt so, na ja, also wenn wir mal ehrlich sind, wir haben die Aufgabe nur gewonnen, weil Alexandra uns geholfen hat. Und die ist ja. aus dem Internat, also weiß ich jetzt True. nicht. Tja. Ja, und dann äh, erzählt aber Ingo, dass, dass er jetzt einen neuen Nachbar hätte mhm. und äh, der heißt Johannes und die sind heute eingezogen und wenn er wollt würde hätte er auch gerne oder kann er gerne vorbeikommen, die wären in der Eisdiele eben, wo man sie auch findet und ja. ähm, Wolf findet das aber schon ein bisschen blöd. Ne? Ja also, klar, denn
1: sie sind ja keine Bushaltestelle, wo sich einfach jeder da zustellen kann. Nee. <lacht> Was ist das denn? Das ist ein, ist ein harter, <lacht>
0: eingeschworener Kern und äh, der Kreis bleibt klein. Und ja. bloß keine neuen Leute.
1: Aber was für ein gutes Zitat fürs Zitatraten.
0: Das stimmt. Ja, muss man sich also eigentlich jetzt aufschreiben und dann in 100 nicht, Folgen. Ja, oder auch in 20 Folgen, das reicht ja schon. Ja. Da ist ja Abstand ja groß genug. Aber das, das ist gut. Aber andererseits, wer außer Wolf sollte denn das sagen?
1: Ach, da findet man bestimmt irgendwen noch. Später hier, wie heißt sie nochmal? Ähm, hier mit Saira und wie heißt diese eine, die da bei denen im Zimmer ist? Die Blonde. Vanessa Turner. Ja, so jemand oder ach, so Ausgrenzungssachen oder irgendwas mit hier Alex und Eugen und dann kommt Ben dazu und dann sagt Alex zu Eugen, ja Ben, wir, also wir sind doch keine Bushaltestelle.
0: Ja, okay. ja, ja. Da kommen noch ein paar Granaten. Das, ja, hast du recht. Ja, aber es kommt halt so, wie es kommen sollte. Johannes kommt dazu und äh, er schafft es dann irgendwie nicht ganz auf den Stuhl oder er stolpert über die Beine von Wolf oder hm. irgendwie sowas ist es. Und da, da ist eigentlich auch schon vorbei für Johannes in der Gruppe, weil Wolf lacht ihn aus und lässt ihn halt blöd dastehen. Das ist alles so, ist einfach so ge- grundlos gemein. Also die geben ihm ja nicht mal eine Chance, irgendwie cool zu sein.
1: Ja, vor allem gibt es ja, also es gibt ja wirklich keinen Grund und ähm, was wir jetzt ja gleich nochmal so im Unterschied zwischen, also es gibt ja noch gleich die Kevin-Dynamik, würde ich es jetzt mal nennen und wir merken ja schon, Kevin kann Wolf gefährlich werden, aber Johannes ja offenbar nicht und eigentlich ist es ziemlich dumm für Wolf schon am Anfang gegen Johannes zu sein, weil er könnte ja auch einfach ein Lakai von ihm werden, so wie die anderen auch.
0: ja. Also, die Notwendigkeit ist ja überhaupt nicht irgendwie da. Nee. Und sie äh, er ja so ein bisschen über Johannes was und er sammelt halt gerne. Und äh, auch darüber macht sich Wolf lustig und sagt so, ja, das ist halt was für alte Menschen.
1: Ist es auch. Wenn man mal ehrlich ist, ist es das auch ein bisschen. Ist jetzt, also, ja. das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ist jetzt nichts, was ich unbedingt jemandem direkt sagen würde, so. Aber man kann schon verstehen, dass es jetzt nicht das coolste ist, wenn du wenn du introduced wirst mit, ja, der sammelt gerne Briefmarken und der mag irgendwie Schnecken. Das sind nicht so die die coolen Sachen, auf die Leute abfahren. Nee. Es ist natürlich trotzdem kein Grund.
0: Ja, wir, wir merken natürlich schon, er ist mehr so die Person, die auch vielleicht eher aufs Internat geht, weil da eben die naturwissenschaftlichen Sachen gefördert werden und äh, er passt da ganz gut rein, ne? Also ja. Ich glaube, das ist so eine Art Olli 1.0, also äh, 2.0. Und da meine ich den Oliver Schuster, der gerade frisch aufs Internat gekommen ist und sich ja. noch für irgendwie Naturwissenschaften interessiert und nicht irgendwie eine <lacht> Band hat und äh, cool ist und so Brain
1: des Wankers.
0: <lacht> genau.
1: Ja, ich, ich wollte noch sagen, also ja, Johannes ist in der ersten Folge ja viel dröger als später. Da, da haben die noch so ein bisschen am Charakter rumgeschraubt. Ich überlege gerade noch, ob ich das zurücknehme mit dem Sammeln. Aber nee, es ist ja schon so gewollt, dass er ein bisschen uncooler wirkt. Ja. Und ich finde das auch okay. Also, ne, das sind alles Hobbys, jeder soll sein Hobby haben. Weißt du, ich mache mir wieder Sorgen, dass sich jemand davon jetzt angegriffen fühlt. Nö, Aber also so meine ich das nicht. Ich bin selbst mega uncool. Werden wir gleich mit der Einradgeschichte
0: erfahren. Ja, also, man, also sammeln generell finde ich jetzt nicht so uncool. Es kommt auch auf die Sachen an, die man sammelt. Und ja. auch dann ist es eigentlich, also es, das muss einem ja alles nicht selbst gefallen. Und nee. also, wenn jemand Spaß am Briefmarken hat, dann ist das auch, auch irgendwie cool. Und ich glaube, ja. wenn man tief genug drin ist, dann ist das auch mega aufregend und unterhaltsam. Und ich, also, da kann man sich bestimmt sehr, sehr gut reingrinden und hat da Spaß mit. Und äh, muss ja nicht jeder, weiß nicht, Panini-Sticker oder Sneaker sammeln. Das das ist ja auch vielleicht ganz gut, wenn es ein bisschen weiter gefächert ist. Das ist für mich aber
1: auf der der gleichen Ebene. Also ich habe nicht mehr Respekt von jemandem, der einen Sneaker sammelt, als eine Briefmarke. Ach so. Also ich finde einfach sammeln generell so ein bisschen so, hm.
0: Okay, okay. Was sagen deine (lacht) Diddleblätter
1: dazu? Ja, Meine Diddleblätter sind ja gerade bei dir zu Hause. (lacht) (lacht) Da habe ich ja, letztens gesehen, da hast du eine Instagram-Story gemacht und die, also drei Viertel der Sachen, die du gezeigt hast, sind alle von mir gewesen. Und ich wusste ich denke, auch noch genau alles wie die davon ist von dir. Ja, du hattest nur den Ordner. Ja. Das ist auch unsere Dynamik. Guck, das habe ich nämlich gesammelt, aber du hast gut drauf aufgepasst, sonst gäbe es das alles nicht mehr und wäre
0: verknickt. Ja. ja war da
1: eigentlich, waren da auch einzelne Blöcke noch drin oder waren da nur Blätter? Äh,
0: ein Puzzleblock war noch drin. Der war hm. auch von dir. Ja. da hatte ich auch überlegt, ob ich einen Aufruf starten soll, ob mir Leute die restlichen Puzzleteile von dieser oh ja. Serie zuschicken ja. sollten. Hab dann aber gedacht, so nee, lass ich mal. Aber vielleicht mache ich das noch. Und die, was viel viel besser ist, sind die Duftblöcke. Also ich habe einen Duftblock, der ja, gehört die- auch mir, der riecht auch noch immer nach Apfel, wenn die man riechen an doll dem, penetrant. Ja, das ist wie die also ist dieser künstliche Apfelgeruch einfach, Und wenn man da halt mit dem Fingernagel über den Apfel, der da abgedruckt ist, drüber reibt, äh, dann, dann riecht das wieder so wie am ja. ersten Tag.
1: Ich hatte auch noch welche mit Obstsalatgeruch. Okay. Ich weiß nicht, ob die auch noch dabei sind.
0: Kann gut sein, ja. Aber ich das bin auch mir auch jetzt Obstsalat nicht Obstsalat so abgebildet.
1: Guck, ihr seht also, inkonsequent, ich bin auch eine große Sammlerin gewesen, aber
0: Aber uncoole Sammlerin anscheinend.
1: Ja, definitiv. Das war auch teuer, so ein dittelblock Meine, Meine Herren
0: ja, das, da stehen ja noch die Preise drauf, ne? Ja,
1: drei Euro für so einen kleinen Blog
0: Ja, bis bisschen Papier. 2,85 Euro
1: 85.
0: Zwei Euro 90. Ich ja. habe
1: sehr viel Zeit in diesen ähm, Geschenkeläden verbracht. Ich habe sogar einmal eine Tasse kaputt gemacht in dem Geschenkeladen. Das war ganz schlimm. Aber die Frau hat gesagt, ich muss sie nicht bezahlen, weil es ein Versehen war. Das fand ich sehr nett.
0: Ja, wir erfahren auch noch ein bisschen über die Familie von Johannes. Und zwar sind die gerade erst hier hingezogen, weil nämlich der Vater für die Bayerische Landesvertretung in Berlin arbeitet. Also CSU. Mhm. Ja. <lacht>
1: die, Mutter das
0: ja das <lacht> die Mutter ist Lehrerin.
1: Lautestes Schweigen.
0: Die Mutter ist Lehrerin. Die werden wir mhm. vielleicht auch irgendwann mal kennen. Mal gucken.
1: Wusstest du, dass die Mutter von Johannes und Herr, der Schauspieler von Herr Haller, dass die im echten L- Ja, wusstest du?
0: Ja, hast du mir schon mal erzählt, sonst hätte ich es nicht gewusst. Das ja. ist so eine Info, die wäre so an mir vorbeigegangen, weil ich ja auch dann doch nicht ganz so oft im einstellen einstein wiki unterwegs bin. Äh, und deswegen, das wäre mir nie Surfst du
1: dann nicht mit deiner Maus bei dir zu Hause in deinem Bett?
0: Ja, das manchmal Internet. im Internet, ja. <lacht> ja. Aber. Ja, und Kevin ist eben der Bruder von Johannes. Er verschweigt jetzt hier, dass es der Zwillingsbruder ist. Ich sage einfach nur, es ist ein Bruder. Fair enough. Ähm, Finde ich ja.
1: interessant, dass sie dem, dass sie dem äh, cooleren Zwilling den cooleren Namen gegeben haben und dem drögen Zwilling den drögeren Namen. Und die Namen nicht zusammenpassen. Ja. Und auch nicht zu den Eltern passen.
0: Nee, überhaupt nicht, ne?
1: Wild, ja.
0: Also das ist echt eine interessante Namensgebung.
1: Andererseits auf jeden Fall cooler, als seinen Kinder irgendwie Max und Moritz zu nennen oder so. Als Zwilling. Boah, ich teile heute viel zu viel aus. Wir Nö. werden so viele Zuschriften kriegen von Leuten, die sagen, Ey, ich heiße aber Johannes und ich bin auch cool. <lacht> <lacht> Wenn ihr Johannes heißt, es tut mir sehr leid, aber gegen Kevin, ihr habt keine Chance.
0: Aber Kevin ist auch ein scheiß Name. Kann man jetzt auch, also ja, weiß ich nicht. Die Clique fährt dann Inliner, als Johannes dann äh, Insekten findet und der Rest kurz anhalten muss. Wolf ist <lacht> natürlich <zu> sauber <lacht> und findet ihn noch uncooler. Ich muss ja, aber auch sagen, Johannes zieht sein Ding einfach gnadenlos durch. Ne? Also, das ist auch eine Leistung. Irgendwie mit zwölf sozusagen. Ja, macht ihr mal euren Scheiß. Ich, das interessiert mich jetzt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall cool.
0: ja. Also von daher finde ich, ich, ich finde Sammeln auch nicht so schlimm, muss ich sagen. Ja,
1: ich habe mich da verrannt. Ich wollte da irgendwie was. Aber komm, du musst doch zugeben anzuhalten, weil man irgendeinen Sack auf dem Boden sieht. Das ist doch, also wenn du gerade neue Leute kennenlernst, manchmal schraubt man dann ja seine Weirdness auch so ein bisschen zurück.
0: Ja, eigentlich das immer. Das macht
1: Johannes nicht. Johannes macht das nicht. Der ist auf jeden Fall real.
0: Und ich muss sagen, das, das gefällt mir an Johannes.
1: Mir gefällt das auch an Johannes. Ich finde das auch schade, dass es abnimmt mit jeder Folge jetzt. Ja. Weil er ist sehr selbstbewusst in diesen ersten
0: ersten Minuten. Ja, stimmt. Ganz, ganz, ganz wenige. Ne? Ja, äh, es kommt dann so, dass sie dann jemanden auf dem Einrad finden und äh, die Leute rasten komplett aus. Also... Ja. Alle sind richtig <lacht> begeistert, nur Johannes und Wolf nicht so richtig. Also da sind, kommen sie dann wieder an einen Tisch zusammen und äh, Kevin äh, ist eben der Zwilling von Johannes und die Leute sind erstmal so verwirrt, so, wow, sie sieht gar nicht gleich aus. Und so, ja, es gibt halt auch mehr als ein Eiergezwillige. Wow. <lacht> und äh, dann wird dann eben darüber geredet, wie man denn ein Rad fahren kann kann und lernt und Tine nee, probiert es, es dann eher, auch und er sagt erstmal
1: erstmal lange darüber geredet, wie cool EinradfahrerInnen sind
0: wie cool sind denn EinradfahrerInnen? Katrin?
1: zehn von zehn ja nee, also ich, ich habe ja gesagt eben schon, ich bin, ich bin schon mal Einrad im Verein gefahren auch lange auch ohne Erfolge. Also beim beim Einradfahren im Verein fährt man so Küren, also so ein bisschen wie Wasserballett, aber auf dem Einrad ist es auch ähnlich cool wie Wasserballett. Also wenn man Wasserballett cool findet, dann findet man das Einrad bestimmt auch cool. Ich mag auch beides gerne. Aber diese Begeisterungsstürme, die kriegt man immer nur ganz kurz mit so einem Einrad. Also ich muss sagen, in unserer letzten Abi-Woche habe ich das Einrad dann nochmal rausgekramt und bin damit dann über den Schulhof gefahren an dem... Ähm, Motto-Wochentag von, ähm, wo wir Erstklässler waren. Das war cool. Da konnte man nochmal damit angeben, dass man das kann, weil dann haben das natürlich alle versuchen wollen und haben das nicht gekonnt. Aber ansonsten, ja, es ist eher so so mittelcool, ne? Ich glaube, wenn man so Tricks kann, seit Hüpfen und sowas, dann ist das schon ein bisschen beeindruckend. Aber, ja ja. Alles so mittel, ne? Ach, Aber ich war. bin sehr gerne Einrad gefahren. Ich war nur nicht gerne in dem Verein, weil wir da immer Armtraining machen mussten, weil du musst deine Arme sehr ähm, gerade von deinem Körper weghalten. Also es gibt auch Haltungsnoten dann. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und äh, ich bin, glaube ich, nicht so der Vereinstyp. Ja. Das, Ich mag das einfach nicht, wenn Leute dann meine Haltung kritisieren und so. Aber ja, meine Einradkarriere ist schon ein bisschen länger her. Aber ich bin ganz gerne draußen so ein Rad gefahren, das hat schon Spaß gemacht, aber ich glaube nicht, dass es mich cool gemacht hat, ich glaube, das ist schon ein ganz gutes,
0: gutes Ach, Anzeichen dafür,
1: dass du irgendwie so ein bisschen so ein Jacko-O-Kind bist, auch.
0: <lacht> ich, ich weiß nicht, also ich finde, äh, das ist halt auch eine Alterssache, ne? Ja. Also ich finde, so bis zwölf ist das auch cool irgendwie untereinander. Ja, ist es auch. Und dann auf einmal so, ich glaube mit Beginn der Pubertät dann interessieren sich halt die eher, also die Kinder eher für was anderes. Ja. Und dann nimmt das Einrad in der Coolness vielleicht ein bisschen ab. Ja. Aber so generell der Skill an sich, der ist ja schon eigentlich ziemlich cool und auch schwierig. Ja. Ne, also ich habe das ja, ja auch versucht schon und das hat nicht ja. so richtig gut geklappt. Aber Kevin, der konnte das innerhalb von 14 Tagen. Das hat ihm einfach gelegen, dass er das mal ausprobiert hat.
1: Ja, aber wenn du 14 Tage jeden Tag übst und dich an so einem Zaun entlang hangelst, dann kannst du das auch.
0: Ja, glaube ich auch. Also aber so man schwer muss ist halt es muss halt dabei ja nicht. bleiben. Genau. Es
1: nee, ist auch nicht. Es gibt übrigens auch, was mir gerade nochmal eingefallen ist, so hohe Einräder, die heißen Giraffen. Das macht richtig viel Spaß. Also ja. ich habe ja Höhenangst und selbst mit Höhenangst macht es Spaß. Also die, <lacht> <lacht> die. Wow, das macht so viel Spaß, aber ich gucke nicht nach unten, weil... Ah! Nee, das Absteigen ist schwierig, weil man muss quasi runterspringen davon und man ist ja so hoch wie so eine Straßenlaterne damit. Mhm. Aber das macht schon viel Spaß und das entschädigt dann auch für die Höhe. Also das ist cool. Okay. Also Giraffe fahren, cool. Einradfahren, mittel cool.
0: Ja. ja, werde ich mir merken für die Zukunft. Ja, Bin ich, ich habe
1: übrigens, <lacht> ja, ich, ich habe noch hier so ein Schloss Einstein Magazin äh, rumliegen, wo der Schauspieler von Kevin auch nochmal über das Einradfahren redet. Das werde ich mir vielleicht mal für die nächste Woche mitnehmen und gucken, was er da dazu sagt.
0: Ja, das äh, das würde mich brennend interessieren. Ja. Ja, Wolf ist jetzt auch etwas abgemeldet und das findet er natürlich gar nicht gut, weil er ist ja gewohnt eigentlich Center of Attention zu sein. Er versucht dann einen Stunt zu machen, um die Aufmerksamkeit wieder zurück oder wie Flair es sagen würde, um die Energie wieder zu sich zu holen. <lacht> weil die Energie ging flöten und äh, er mault sich dann aber recht schnell hin und alle lachen und äh, er hat jetzt das Problem, dass er die Energie nicht zurückholen konnte und äh, alle Leute jetzt weiterhin cool mit Kevin sind und er fühlt sich da irgendwie bisschen außen vor insgesamt.
1: Ja, wusstest du, dass Schlo- äh, ach, nicht Schloss Einstein, Dass Seelitzer Dorf eine Halfpipe hat? Das war noch so eine Information, die mich total kalt erwischt
0: hat. Ja, aus dem äh, Stunt. Das wissen wir doch, mit der Motorradgang. Ach,
1: ja, ja habe ich komplett vergessen.
0: Hey, guck, das sind die Geschichten, die mir dann im Kopf bleiben. Und du bist dann bei Ira, die dann irgendwie mit Arno oder wie hieß der? Nee, mit Julian auf dem Konzern mit der, mit der Tante war. Das, das ja. ist die Geschichte, die mir komplett aus dem Kopf entfallen ist dann wieder. Weil sie
1: doch geküsst wurde und dann hat, wollte sie sich nicht waschen. Ja. Und dann haben sie den Lachsack geschickt.
0: Auch der Lachsack, keine Ahnung davon mehr gehabt. Na gut. Vielleicht
1: ist das meine lieblings ira geschichte das mit dem Lachsack. Ja? Ja, weil ich da gelernt habe, was ein Lachsack ist. Das kannte ich vorher nicht.
0: Nee, ich auch nicht. Und ich habe es danach auch ganz, ganz schnell wieder vergessen, muss ich sagen.
1: Na, dann weiß ich schon, was du zu Weihnachten bekommst.
0: <lacht> In der Lagerhalle ist dann Wolf alleine und übt dann weiter an seiner Drehung, an seiner Piuette, Und er soll dann ja fallen. Und ich muss sagen, mhm. dieses Fallen, das ist so ästhetisch, also ist so gut gemacht. Man merkt richtig, er kann Inliner fahren. Also Ja,
1: er kann das auch, sieht man ja auch später, weil also vor ja. diese Ich finde das auch krass. Ich bin ja jetzt, ey, das ist echt Ich, ich Katrin erzählt von früher. Ich, ich habe mich äh, beim, beim Hochschulsport angemeldet für Rollschuhfahren und da mussten wir auch Fallen üben. Damit wir das richtig hören. Und das war, also, das war mega anstrengend. Und das hat
0: dir bei deinem Fahrradunfall nicht geholfen. <lacht>
1: das war eine Woche davor. Seitdem kann ah. ich nicht mehr hingehen. <lacht> das ist richtig traurig. Ich lerne jetzt die ganzen Basics nicht, weil ich nicht auf meine, H- also, ich darf halt nicht nochmal auf die Hände fallen. Und ja. beim, beim Rollschuhfahren sind die Hände so ungefähr das, was am schnellsten kaputt geht.
0: Muss ich immer ganz schnell auf den Rücken drehen, wenn du fällst.
1: Nee, man darf nämlich nicht nach hinten fallen. Man muss auf die Knie fallen. Aber mein Knie ist auch noch, also das tut auch yeah. weh. Das ist auch noch Ja, große, du bist ein wandelndes Flecke.
0: Leiden. Also das äh, <lacht> ja. ist alles gerade ein bisschen blöd für dich. Das tut mir leid.
1: So sieht es aus.
0: Ja, Atze äh, erzählt dann auch, äh, dass äh, oder Atze zieht Wolf dann eben auch damit auf, dass Wolf sich gerade hingelegt hat. Das ist ja, glaube ich, einfach so eine ganz normale Szene, die eigentlich keine größere Beachtung geschenkt werden sollte, aber nochmal unterstreicht, dass Wolf sich halt irgendwie gerade so ein bisschen äh, dass er merkt, dass seine Energie halt äh, flöten geht und dass Kevin immer mehr Energie ansammelt. Und ich finde das, das gut, dass gut du fällt. in dem
1: Vergleich bleibst. <lacht> ich habe
0: dieses Interview halt letztens erst, also von einer Woche wieder angeguckt. Ja. und dann gibt's ja auch auf YouTube diese diesen einen Typen, der dann diese äh, Interviewfetzen von ihm Flair und auch von Manu Ilsen einfach nachgespielt hat mit Schauspielern, die halt auch sehr ähnlich ah, ja, ja, zu stimmt. den Leuten aussehen und äh, das ist einfach Unterhaltung. Also ja. Und ich finde, Flair und Wolf, die haben schon eine ähnliche Energie. Würde ich das, ja, das einfach mal ja. so in den Raum stellen. Ja. Am nächsten Tag zeigt dann eben Wolf diesen sehr coolen neuen Trick, den er dann gelernt hat. Und alle sind, finden das auch cool. Aber die andere, äh, oder der andere Teil der Clique, also Ingo, Azo und Tine, die sagen hier, nee, tun uns leid, wir sind jetzt von Kevin zum Kartfallen eingeladen, weil der möchte sich das gerne mal angucken und er sagt, wir können mit. Wolf weiß davon nichts. Ich glaube, Wolf ist auch nicht eingeladen, ehrlich ich gesagt. Ich glaube
1: auch nicht. Ich glaube, Kevin hat das direkt gespürt, dass er gegen ihn ist.
0: Ja, und so, ja, und ey, Kevin steht auch da drüber. Kevin muss nicht Wolf irgendwie an sich ziehen, sondern sagt Nö. so, nee, wenn du halt kein Fan von mir bist.
1: Ja, bin ich kein Fan von dir,
0: dann mach halt. Ja.
1: Gesunde God. Einstellung.
0: Ja, auch. Ähm, das stimmt. Äh, Wolf will ich ja dann trotzdem mit?
1: Ja, Moment, so. Katrin investigativ war mal wieder unterwegs. Oho. Ich habe mal geguckt, wie teuer das ist, seine zehn besten Freunde auf die Kartbahn einzuladen. Ich war ja noch nie Kart fahren, aber du, ja, du warst ja schon mal auf so Geburtstagen, ne? wo man auch Kart gefahren ist. Kann ich mich zumindest dran erinnern. Ja, einmal. Und ich habe, ja, ich habe mal geguckt, ähm, ich habe natürlich nicht irgendeine Kartbahn als Referenz genommen, sondern die Michael Schumacher-Kartbahn, die in Kerpen steht, wenn man an der Autobahn entlang fährt. Kurz vor McDonalds. Das ist äh, immer ein ganz guter Punkt, wenn man in NRW unterwegs ist, da kennt man das. Und ähm, ich weiß natürlich nicht, wie repräsentativ das jetzt ist, weil es ist ja schon eine besondere Kartbahn. Aber es ist relativ teuer, habe ich rausgefunden. Eine Einzelfahrt, 13,50 Euro. Oh. Das ist eine Ticketfahrt, die dauert 10 Minuten. Das ist gültig ab 12 Jahren und 1,55. Man kann aber auch direkt eine Fünferkarte nehmen, 64 Euro.
0: Ja. Teuer?
1: Richtig teuer. Oder man, ähm, man nimmt so eine Wir mieten die Halle für eine Stunde, dann kostet so um die 60 Euro für alle zusammen. Finde ich schon happig.
0: Ja, ich glaube, da wird am am ersten wird halt diese 60 Euro Sinn ergeben. Ja. Aber ist schon, ist schon teuer. Ähm
1: Außerdem muss man eine Sturmhaube mieten für drei Euro. Ja. Ist momentan eine Pflicht, damit, damit man die Helme mit, nicht mit Corona verschmutzt, wobei ich mich gefragt habe, wie viel dann diese Sturmhaube bringt. Und man muss noch eine Rennlizenz für 1 Euro erwerben bei der erstmaligen Fahrt. Also das läppert sich. Das ist schon teuer. Ich meine, die anderen Kinder brauchen jetzt keine Rennlizenz. ne? Die haben ja schon die License to Fly äh, bekommen. Aber ich traue sogar Wolf zu, dass er eine eigene Sturmhaube hat. Ich weiß nicht, wie es mit den <lacht> restlichen
0: Einer, Dietrich, Sturmhaube. Ja. Wolf ist auch ein Typ, der Butterfly-Messer werfen oder so so Tricks übt. Definitiv. Zu Hause.
1: Oh, da hatten wir einen in der Fahrschule, der hat das immer gemacht. Das war beeindruckend. Ich hatte keine Angst vor dem, weil ich den noch aus der Grundschule kannte, aber ich glaube, sonst hätte ich Angst gehabt. Ja? Ja, ich wusste halt, wer die Schwestern und so sind von dem und deswegen dachte ich so, ja, weiß ich jetzt nicht, aber das war schon beeindruckend. Das sieht
0: auch irgendwie cool aus, ne? Ja, der hat das dann ja so immer sagen. die Finger
1: gleiten lassen und mal so zuschnappen lassen am Ende.
0: Ja, äh, Wolf will dann eben mitkommen, äh, geht aber nicht so richtig gut, weil er jetzt so einen kleinen Hügel mit Pflastersteinen hochgehen müsste und das in Inliner ist ein bisschen schwierig, er versucht es trotzdem, sagt dann aber auch nach einem Meter, oh du, nö, pff, grad gar keine Lust auf k macht ihr das mal, bei mir ist gerade eben mehr so Halfpipe angesagt, das interessiert mich gar nicht. Ja. Ja, und dann ist er in der Eistle und erzählt eben Giovanni von seinen größten Stunts, die er je gemacht hätte. Äh, sie, sie spinnen da so eine kleine Idee davon, dass äh, Wolf bei Profi wird und gesponsert wird von Giovanni und dann ganz, ganz groß auf dem Rücken Giovanni draufsteht. So gesehen sind vielleicht alle Leute, die einen Beutel oder ein T-Shirt von uns gekauft haben, auch so ein bisschen gesponsert. ne? Also haben sie <lacht> sich zwar gut das eingekauft, aber... Man könnte ja das meinen, ihr werdet professionelle Inline-FahrerIn und äh, hättet es geschafft.
1: Das stimmt, ja. Ihr, äh, ihr lauft alle für Giovanni. <lacht> ihr lauft ja nicht für ihr uns. Lauft uns
0: und für Giovanni.
1: <lacht> nicht im Sinne von Prostitution, sondern im Sinne von, du weißt doch, was ich meine, von ja, Sport.
0: Ich hätte äh, jetzt eher so um, im Sinne von Eisdealer äh, so, gedacht. Nee. <lacht>
1: Was ist denn los heute? Das ist die chaotischste Folge aller Zeiten. Es erinnert mich alles heute sehr an eine unserer ersten Folgen vom Vibe her.
0: Einfach nur drauf losreden, ne?
1: Ja, ich will viel von mir einbringen in die Folge. <lacht> <lacht> ja, nee, was ich sagen wollte, es steht ja unser Name gar nicht drauf auf den Beuteln, sondern nur der von Giovanni.
0: Genau, ja. ja das meinte ich?
1: Oder der von
0: Pino natürlich. Oder von Pino, das stimmt auch. Giovanni hat jetzt das Einrad von Kevin und das auch von Kevin total angetan, aber er hat irgendwie drauf aufgepasst, weil Kevin und Johannes vielleicht 50 Meter weit weg wohnen und das ein großer Weg gewesen wäre und er es nicht mehr geschafft hätte. Aber er ist prinzipiell auch von Kevin begeistert, weil Giovanni vor allem begeistert auch ist und da irgendwie nicht die richtige Loyalität zu Wolf wahren möchte. Was? Ist auch vielleicht ein kleiner Punkt, den man hier angreifen müsste. Aber er muss dann nochmal mal ganz kurz weg und Wolf soll den Laden übernehmen. Sortiment kennt er ja ganz gut. Und äh, da bestellt dann auch jemand ein Espresso. Und ganze 22 Sekunden später ist er sehr, sehr wütend und fragt, wo ist der jetzt mal Espresso? Weil ich habe ihn ja schon vor 22 Sekunden bestellt. Also das ist. Bei Giovanni ja. wird anscheinend Service sonst sehr, sehr groß geschrieben, dass man innerhalb von unter 20 Sekunden Espresso bekommt.
1: Vielleicht ist er ein Espresso <lacht> oh.
0: Wow! Ja, okay. Ähm, ja, und äh, während Giovanni im Putz weg ist, fummelt Wolf an dem Einrad von Kevin rum und manipuliert da was. Boho. Wir sehen dann. In der nächsten Szene, wie in der Lagerhalle, sie über die Situation reden, wie das jetzt hier mit dem Kartfahren war und pipapo. Und äh, dass Wolf eben momentan mega mit der Halfpipe zu tun hat und das richtig gut findet. Sie werfen dann auch Karten in einen Hut, ohne dass sie mit Karten werfen Aber können.
1: Du hast eine wichtige Szene vergessen. Oh, was denn? Die, wo Iris auf Johannes trifft.
0: Oh, stimmt, ja, das, das war nämlich gar nicht in dieser Story bei mir, sondern ich hatte das so. in, die, in die andere Story, weil da ja Iris drin war.
1: Nee, äh, wir müssen ja die Spannung hochhalten, wer die neuen Leute sind, deswegen stimmt das ist jetzt. Aber das ist wichtig, denn Iris, sah, also Iris trifft auf Johannes und die beiden können eigentlich direkt über ihre Tierliebe connecten. Ja. Und äh, Johannes erklärt dann auch Iris, wieso es nicht so clever ist, die Raupe von den Ameisen zu retten, weil dann der Kreislauf der Natur nämlich in Unordnung gerät und dann irgendwann keine ähm, keine Bäume mehr existieren. Also er erklärt ihr das eigentlich ganz schön und die beiden verstehen sich direkt gut, ne? Ja, wir ich auch Das ist das auch Gefühl, sagen. dass direkt ein guter Vibe. Und äh, Johannes erzählt dann ähm, auch nochmal, dass er aus München kommt und Iris sagt dann, dass sie aus äh, Weiblingen kommt bei Stuttgart.
0: Uh, uncool.
1: Ja, und jetzt wohnt sie in Berlin seit 18 Monaten und ich würde sagen, sie ist echt angekommen. Findest du, dass ihre Kleidung, ihren Charakter, also...
0: Total, unterstreicht, würde ich sagen.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Ja, ich sehe sie auch mit einer Spiegelreflexkamera durch, äh, durch, <lacht> durch Seelitz <zu> laufen <lacht> und ein paar Fotos machen von Streetern und... Äh, so, und den einen oder anderen interessanten Leuten.
1: <lacht> das kann nicht mehr. Ja, finde ich auch.
0: Gehen wir in die Lagerhalle
1: zurück? Wir gehen wieder in die Lagerhalle zum, zum Karten in den Hut
0: werfen. Ja, weil das können sie nicht. Die können nicht mit Karten werfen. Habe ich ja auch in meiner Schulzeit sehr, sehr gerne gemacht. Äh, ja. Einfach mit, mit Karten so hart, wie es geht, einfach durch den Raum zu werfen. Ähm, ja, aber die haben die Technik nicht drauf. Das sieht ja, das sieht man und deswegen treffen die auch nichts. Währenddessen baut Atze irgendwie so ein Mini-Modellschiff in der Lagerhalle. Ja, wo, war,
1: wo war dieser Skill, als die noch versucht haben, das Flugobjekt zu bauen? Ja,
0: auf einmal hat er ja irgendwie die, das beste Modell der Welt auf dem Schoß. Und dann kommt Kevin mit einem ganz schönen aufgeratschten Gesicht und einem Einrad in zwei Teilen in die Lagerhalle und ist stinksauer und vermutet direkt Wolf dahinter, dass er da irgendwie am Einrad rumgefummelt hätte und äh, Wolf grinst dann auch und sagt nicht, also er sagt zwar, er war es nicht, aber man merkt schon, okay, er war es halt.
1: Das ist wie dieses TikTok von dem Jungen, wo die Mutter fragt, hast du den gebissen da sagt der Junge, nein, und du siehst schon <lacht> an dem Grinsen, dass er es das doch war.
0: Ja, ja. also ähm, er, er, er schafft das nicht so richtig irgendwie seine Freude auch über diesen Unfall zu verstecken. Nee. Und möchte ja auch jetzt irgendwie so zeigen, dass er der Macker ist und äh, dass eben die Energie wieder bei ihm ist. Aber er ähm, muss halt relativ schnell ein oder sich eingestehen, dass der mehr als ein Kopf kleinere Kevin sich das nicht gefallen lässt und ihn dann auch zu Boden ringt. Und äh, das ist ja jetzt auch schon wieder zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Folgen passiert. Weil auch in der letzten Folge war das ja so, dass Sebastian und Monika Ingo und Wolf ja, auch los? irgendwie gefesselt haben. Und jetzt schafft auf einmal dieser echt mächtige und viel kleinere und jüngere Kevin auch das Gleiche. Ne? Und dann auch noch vor versammelter Mannschaft. Also äh, Wolf muss momentan um seinen Status fürchten.
1: Ja, Ja, das ist natürlich alles sehr tragisch, aber es ist auch eigentlich, für uns ist es ein Glücksfall, denn wir wissen ja, das wird ja alles in dem Klau von dem Radio münden, was eine sehr gute Geschichte ist und da freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, das ist eine Geschichte, die ich komplett verdrängt habe und du hast es jetzt schon äh, mir vorgestern so ein bisschen gesagt, ey, das wird da drin enden und ich dachte Mhm. mir so, hä, was ist das denn für eine Geschichte, weil die kenne ich gar nicht. Ja, ist eine Supermarktgeschichte. Ja, und Supermarktgeschichten mag ich ja immer persönlich sehr, sehr gerne. Von daher freue ich mich da schon drauf.
1: Ich glaube, das ist sogar die erste Supermarktgeschichte. Also das erste Mal, dass wir im Supermarkt drin sind, mit diesem unsympathischen Verkäufer, Mhm. der auch für den Hackfleischskandal verantwortlich ist. Ah,
0: der Hackfleischskandal. Also, das ist ja die beste Story, die Schloss Einstein jemals geboten hat.
1: Ja, da kann man nämlich auch <lacht> nämlich da kann man auch sehr viel über ähm, über Machtstrukturen lernen in, in der nächsten Folge finde ich also dieser dieser Diebstahl ja. das ist es in der übernächsten Folge dieser Diebstahl das ist schon ganz interessant wie wer da mit wem spielt und dann nachher auch mit den Ratten und mit dem also das ist alles super
0: soll ich dann doch mal den Machiavelli rauskramen für die nächste Folge
1: bitte okay. ja damit wir wissen wer der Fuchs und wer der Wolf? Nee, Löwe.
0: Ein guter, guter Anführer sollte ja beides sein. Es ne? er, er, sollte, er sollte stark genug sein, so stark wie der Löwe, um ja. äh, die Feinde in Furcht zu halten, aber auch äh, listig genug wie der Fuchs, ja. um zu wissen, wann irgendwie Stärke zum Beispiel eingesetzt wird. Und so. Ich glaube, es ist sehr, sehr falsch wiedergegeben, aber den Kern hat's getroffen.
1: Ja, und, und wie der Wolf halt auch noch, ne? <lacht> Ja, ich okay. glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort um Zitate diese Folge. Zitatraten, oder? Achso, machen wir das Zitatraten. Ich dachte, wir beenden das hier und heben uns das Zitatraten dann für nächste Woche auf, weil wir sind schon bei anderthalb Stunden. Dann
0: machen wir das so, du hast Weil recht. wir
1: heute eine Extra-Geschichte hatten, <lacht> <lacht> über die wir sehr lange geredet haben. ganz Und meine Minuten. ganzen meine ganzen Leiden haben so viel Zeit eingenommen.
0: Du hast recht, du hast recht, du hast recht. Dann versagen äh, wir hier vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, liebe ZuhörerInnen. Äh, wir freuen uns, dass äh, Schloss Einstein jetzt in die dritte Staffel geht und hoffen, ihr hattet ganz genauso viel Spaß. Wenn ihr wollt, könnt ihr doch gerne mal eine äh, positive Bewertung auf der Podcast Plattform eures Vertrauens hinterlassen und ähm, auch Kommentieren, wie ihr denn die Folge fandet. Bei Instagram vielleicht. So sieht's vielleicht. aus.
1: Ja, freuen wir uns immer sehr drüber äh, über den Regen Austausch. Ich habe jetzt in der letzten Zeit habe ich echt gute Schlusseinstand Memes rausgehauen. Das, stimmt. das ist für jemanden, also die Outfit, der sehr Halloween. schlecht ist. Ja, der sehr schlecht ist mit Memes, war ich echt. Also Top, das könnt ihr in nächster Zeit eher nicht mehr erwarten, weil mir fällt absolut nichts mehr ein. Aber ähm, ja, wenn ihr uns auf Instagram folgt, seht ihr immer unsere Cover. Die sieht man nämlich bei manchen Podcast-Anbietern gar nicht. Ich zeichne ja eigentlich jedes Mal ein neues Cover für die äh, Folge. Und da waren jetzt einige gute dabei in letzter Zeit. Und außerdem ähm, sieht man dann natürlich auch immer, wie den anderen Leuten die Folge gefallen hat. Man kann sich ein bisschen austauschen. Ihr könnt direkt mit uns in Kontakt treten. Und äh, ja. Nachgucken, was unsere Gäste so treiben. Die sind nämlich ja auch oft dann da unterwegs. Mich hat das sehr gefreut, dass Philipp Gersner unter dem einen Halloween-Post geschrieben hat, er sieht am gruseligsten aus.
0: Hat das er hatte recht, ich, ne?
1: <lacht> das fand ich sehr lieb, ja. Da war es so ein altes Foto, wo er noch als, ähm, als Direktor war bei dem Einstein-Musical. Genau. Ja, hat auch sehr böse geguckt. Ja, sowas erwartet euch auf de- unserer Instagram-Seite. Und ähm, wenn ihr uns dann nicht folgen wollt, dann hören wir uns spätestens nächste Woche an dieser Stelle wieder. Weil die Welt sich dreht.
0: Hossa!